0: Bonjour Vous écoutez L'amour est dans le prêt, le premier podcast dédié au crédit immobilier. Bon alors, euh, moi quand j'ai exposé mon idée à mes amis et à mes collègues de préto, ils m'ont tous regardé avec des yeux ronds, et je crois que la réponse la plus commune ça a été euh, « Non mais t'es sûr de ton sujet là ?» Mais en fait, quand je demandais à ces mêmes amis en retour « Mais toi, tu vas savoir quoi faire quand tu vas vouloir acheter ?» Bah là, ça a changé. C'est pour ça que j'ai rassemblé autour de moi les experts de l'emprunt. Des courtiers, des banquiers, des notaires... Qui vous explique en deux heures et demie top chrono ce qui vous attend le jour où vous décidez d'acheter. Bon alors, on y va Alors, pour ce troisième épisode, on va se pencher sur les erreurs les plus communes et comment les éviter. Et du coup, j'ai avec moi Romain, qui est expert crédit chez Préto. Et la première question que, que, je, que je me posais, c'était de savoir comment on prépare son dossier. Parce que quand on fait une demande de prêt immobilier, on a plein de documents à déposer. Ça demande du temps, ça demande de la préparation. Et je voulais savoir si tu avais des tips pour nous préparer à bien faire notre
1: dossier. Euh, bah déjà, ce qu'il faut avoir en tête quand vous un... préparez votre dossier de crédit immobilier, moi les tips que j'aurais tendance à donner, c'est qu'il euh, faut savoir justifier euh, chaque chose que vous allez présenter au banquier ou, ou à votre expert, en l'occurrence chez Preto, euh, pour euh, bah, démontrer que vous avez une bonne situation et que vous pouvez euh, prendre un crédit pour acheter votre résidence principale. D'accord euh, donc déjà, il faut vous dire que euh, les documents qui vont vous être demandés, c'est dans un premier temps une base de documents bah, assez classique, en fait.
0: Oui, euh, c'est quoi
1: bah, les, les dernières fiches de paye, trois dernières fiches de paye, euh, tout ce qui va pouvoir justifier de vos revenus. D'accord. Euh, de votre situation actuelle d'hébergement, euh, et puis... Euh, Parce que euh,
0: la manière dont je suis hébergé, ça peut jouer sur ma demande de prêt
1: Oui, complètement, oui. Euh, par exemple, si on prend le cas, euh, si on prend le cas euh, de votre location, ouais. euh, en fonction du, du loyer que vous payez aujourd'hui, la banque va considérer que vous êtes en capacité de verser chaque mois tel montant euh, pour un crédit.
0: Ok, donc ça, je vais devoir le montrer à la banque et je vais devoir... Euh... Exactement. les papiers pour euh, Exactement. Ça. Tout okay. ce ça.
1: Exactement. Euh, euh, tout ce qui est la situation actuelle euh, va devoir ouais. être justifié aux banquiers. Euh, et il faut surtout avoir en tête que les banquiers prendront euh, très rarement euh, en considération le futur. Ils vont toujours se baser sur des éléments qui sont factuels.
0: D'accord. Donc, si je leur dis que euh, là, mes fiches de paye ne sont pas dingues, mais que euh, dans trois mois, j'ai une augmentation, c'est sûr, mon patron me l'a promise... Euh, ils ne vont pas le prendre en compte.
1: Ils ne vont pas le prendre en compte, à moins qu'il y ait un véritable justificatif de votre patron qui, euh, qui, qui, qui confirme que vous aurez une augmentation.
0: OK. Oui, donc en fait, on en avait parlé déjà euh, dès le premier épisode avec, euh, avec Céline et Henri Un prêt immobilier, c'est quelque chose qui doit, euh, doit s'anticiper. Il euh, y a un autre truc aussi qui va être constitutif de mon dossier, c'est l'apport. Ça aussi, ça s'anticipe.
1: Oui, complètement, oui. Euh, bah, l'apport c'est euh, euh, ça peut venir de, de, différents, euh, de différentes sources, euh, ce qui est souvent apprécié par les banques. C'est quoi
0: exactement l'apport en fait
1: bah, L'apport finalement c'est euh, le montant, euh, montant d'argent euh, qu'un euh, acquéreur va pouvoir mettre euh, dans son projet. Ouais. Euh, et ça va éviter aux, aux banquiers de euh, couvrir la totalité du projet euh, via du, du crédit en fait et les banquiers aujourd'hui on parle beaucoup de, euh, de financement à 110% ce qu'on appelle un financement ouais. à 110% c'est un banquier qui va tout payer sur un crédit donc qui va tout financer via un parce que euh, dans le crédit, oui, on
0: en avait parlé. Il y a le montant du bien, et après il y a d'autres frais comme les frais de garantie, les frais de notaire, etc. Et ça, la banque, en fait, elle veut pas trop le payer. c'est Exactement.
1: Ça, ça, les banquiers euh, aiment pas trop payer ce genre de frais-là parce que euh, ils sont jamais en capacité de récupérer le montant de ces frais si jamais demain euh, l'acquéreur est en défaut de paiement. D'accord. Euh, donc finalement, l'apport... Oui, c'est euh, sécurité ce qui... en fait. C'est une coup, forme il... de sécurité pour les banquiers, une forme aussi d'engagement euh, de la part des acquéreurs qui va montrer aux banquiers que euh, euh, c'est un projet sérieux et qu'ils sont en capacité de mettre des sous euh, dans le projet.
0: D'accord. Mais cet apport, est-ce qu'il doit forcément être constitué par une épargne euh... Que, euh, que je constitue soigneusement euh, depuis 10 ans en mettant 500 euros de côté tous les mois Ou ça peut être autre chose aussi Alors
1: non, bien sûr, il y a, y a le cas qui est assez classique de, euh, de la famille qui va faire un don euh, euh, aux acquéreurs. Quand on a la chance d'avoir une famille qui peut nous, nous, nous donner un peu de sous pour acheter un, un appartement, ça peut être très utile et c'est souvent le cas. Ouais. Mais c'est moins apprécié que lorsque c'est de l'épargne qui, euh, qui a été mise de côté chaque mois. Pourquoi tout, bah, tout simplement parce que les les banquiers apprécient de voir des personnes qui sont soigneuses et qui savent gérer leur budget. Et donc, mmh. du coup, une personne qui va chaque mois mettre 200-300 euros de côté, eh ben, on sait qu'elle sera en capacité de les mettre dans un crédit immobilier.
0: En fait, la banque va estimer que j'ai un, un meilleur comportement si j'arrive à épargner, c'est ça
1: Exactement, oui.
0: Okay. Ça peut avoir un impact sur mon taux
1: Alors, sur, euh, sur le taux, euh, bien sûr, ça peut toujours avoir un impact dans le sens où euh, chaque... Euh, euh, chaque situation est spécifique et chaque profil est spécifique oui. euh, mais ça va surtout avoir un impact sur euh, euh, imaginons un, un jeune acquéreur qui, euh, qui fait son premier achat oui. qui euh, qui, était, euh, qui avait un loyer euh, assez bas et qui veut acheter un appartement un peu plus cher oui. euh, pour lequel il va devoir payer un crédit un peu plus important Et ben, cette différence chaque mois il va devoir payer du coup on va dire 200 ou 300 euros de plus. Oui. Eh ben, ce qui fera la différence entre l'acceptation d'un dossier ou le refus, euh, c'est la capacité qu'il a eue chaque mois à mettre, en plus de son loyer, cet argent de côté. D'accord. Donc du coup, c'est vrai que sur certains profils, ça peut être, euh, ça peut être très, très important d'avoir cette épargne chaque mois qui est mise de côté. Oui. Euh, pour couvrir ce qu'on appelle, bah, ça, ça s'appelle typiquement le saut de charge. Donc euh, la différence de charge entre votre loyer ou... Euh, euh, ou votre ancien crédit et le nouveau crédit.
0: Mais du coup, si moi j'arrive pas à épargner tous les mois, est-ce que est-ce que ça veut dire que ma demande de prêt elle va forcément être rejetée
1: ben Non, bien sûr que non. Enfin, je veux dire, chaque projet euh, dépend du du profil et de la situation. Euh, euh, bien sûr, euh, ça va dépendre aussi de la dimension de, de la dimension de, du crédit et de l'acquisition. Mais euh, ce qu'il faut simplement avoir en tête, c'est que euh, euh, les banquiers vont considérer euh, la capacité d'un acquéreur à acheter un bien en fonction de son comportement d'épargne et de son comportement de, et, et de, et son comportement de budget, enfin, par rapport à son budget.
0: Ok Et du coup, c'est quoi l'apport recommandé
1: L'apport qui est le plus souvent recommandé, en tout cas euh, sur, sur des projets on va dire un peu plus classiques, mm. euh, assez classiques ça va être euh, les frais, euh, de, couvrir les, de couvrir ce qu'on appelle les frais, il faut savoir que sur un crédit IMO, je pense vous l'avez déjà dit, il y, y a des frais qui s'appliquent, qui sont des ouais, frais de notaire, frais de garantie. Déjà, ouais. mmh. euh, ça fait globalement 10% de, du montant de l'acquisition, okay. du montant du projet. Et ça, c'est mieux de découvrir, c'est vrai. D'accord. Euh, après, euh, même quelqu'un qui a beaucoup d'épargne n'aura euh, pas nécessairement besoin de mettre toute son épargne dans le projet. Oui euh, staff, oui, alors, en la en banque tête...
0: va jamais me demander de vider mes comptes en fait, pour, euh, pour faire mon apport. Enfin, C'est-à-dire que si... Euh, je sais pas, j'ai de quoi couvrir euh, en vrai 20% avec ce que j'ai euh, sur mes comptes. Est-ce que la banque va forcément me demander de couvrir 20% ou est-ce que je peux en fait couvrir que les 10% et puis le reste, euh, ça va
1: ouais, alors... Pas du... enfin, en l'occurrence, 10% en fonction de chaque... Enfin, je ne peux pas y répondre de façon certaine pour chaque... Ça oui. dépend, comme je l'ai dit, de chaque profil et de chaque projet. Mais c'est sûr que euh, les banquiers vont aussi considérer euh, ce qu'on appelle l'épargne résiduelle sur un projet, c'est-à-dire mm -hmm. euh, ce qui va euh, rester à l'acquéreur euh, d'épargne une fois qu'il aura versé son apport. Ok. Euh, c'est-à-dire que si demain, euh, il lui arrive, j'en sais rien, moi, sa voiture casse, il faut qu'il soit capable de... Euh, D'avoir un peu de sous de côté pour euh, s'en sortir.
0: Oui, c'est ça. Le but, c'est que je sois pas pris à la gorge non plus. Euh, Exactement. <rire> quelque part. <rire> ok. Est-ce que il euh, y a d'autres choses qui sont absolument primordiales du coup euh, dans mon dossier Là, on a parlé donc euh, on a parlé de l'apport, on a un peu parlé euh, du coup de la situation, euh, de la situation financière. Je vais devoir amener quoi d'autre dans mon dossier
1: Bah, de quoi on peut avoir besoin de, de plus euh, Je dirais que chaque élément. Euh, qui peut apporter une forme de sécurité au dossier euh, sera le bienvenu. Ouais. Après, euh, c'est vrai qu'un crédit immobilier, c'est assez compliqué. Il y a pas mal de, euh, de choses à savoir. Okay. Euh, D'où l'intérêt de passer par euh, un, un courtier ou un, ouais. euh, comme, comme Préto, par exemple. Ouais. Euh, mais en tout cas... Euh, tu as
0: des conseils à nous donner sur le montage, euh, sur le montage du dossier, du coup
1: bah, sur le montage du dossier, moi, ce que j'aurais tendance à, à indiquer, c'est qu'il bah, faut se préparer en amont. C'est sûr que c'est une bonne chose. Oui. Euh, il faut avoir en tête qu'un dossier de crédit immobilier, c'est assez, assez lourd. Mm. Euh, nous, euh, par exemple, chez Préto, on demande, on demande pas mal de pièces. On nous le reproche parfois. Euh, mais c'est vrai que ce qu on, nous, on est simplement un intermédiaire. Ce qu'on demande, c'est ce que vont demander les banques.
0: Oui. Oui, euh, vous ne demandez pas des papiers en plus euh, juste pour être sûr
1: Exactement, un dossier complet et un dossier qui sera le mieux reçu par un banquier et donc euh, qui sera le mieux, pour lequel on aura les meilleures conditions euh, de crédit. Okay. Euh, après, on ne demande jamais des pièces qui embêtent les clients. Nous, on a besoin c'est de pouvoir justifier, comme je l'ai dit plus tôt, euh, chaque situation et, euh, chaque, euh, et chaque apport ou, ou dépense. Oui euh, tout n'est pas valorisable sur un dossier de crédit immobilier euh, mais même quelque chose qui ne sera pas valorisable de façon euh, objective et on va dire euh, euh, dans les chiffres oui. euh, pourra toujours aller euh, appuyer un dossier euh, dans, dans une négociation
0: d'accord Bon, est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter
1: <rire> bah, j'ai pas tellement de choses à ajouter de plus euh, après c'est vrai que euh, nous l'avantage qu'on a, euh, qu a ici chez Préto euh, sur l'accompagnement qu'on a avec nos clients c'est qu'on ben, on a une plateforme qui est, qui est vraiment bien faite et qui permet aux gens d'avoir euh, une vision euh, assez précise de, euh, des documents dont on va avoir besoin en ouais. fonction de leur situation okay. et ça c'est vrai que c'est vachement apprécié parce qu'on euh, ben, peut vite être perdu dans toutes les pièces qu'il y a à oui, bah oui c'est sûr que
0: j'imagine qu'au ouais, final il y a des centaines de pièces en plus en fonction de la situation on n'a pas toujours... Euh... Enfin, on n'a pas toujours des pièces hyper simples, hyper simples à donner. Donc, euh, ouais, c'est vrai que le numérique, ça peut être pratique dans ce cas-là.
1: Bon. Exactement. Bah, merci, Romain. Bah de rien.
0: Alors, on continue cet épisode avec euh, Florent, ancien banquier. Du coup, je l'ai fait venir pour que, justement, euh, il nous parle un peu de, de tout ça. Et surtout, pour vous dire que euh, l'emprunt, c'est quelque chose qui prend du temps qu'il y a des délais à gérer. Et que c'est normal, si ça ne vient pas immédiatement. Tu peux nous en dire un petit peu plus, Florent
2: Oui, bien sûr, Lauriane. Euh, en gros, je pense que pour commencer, il faut que tu aies un budget en tête. Le budget, euh, il va se décider en faisant une simulation de ta capacité d'emprunt. Ouais. Et là, en termes de timing sur notre site, il bon, faut compter un peu moins de 5 minutes. <rire> Pratique. Pratique. Ensuite, eh bien, il faut que tu trouves le bien de ta rêve. Et ça... C'est ultra personnel parce que ça peut prendre une journée comme un an.
0: Oui, c'était ce que Céline nous disait ouais. au premier épisode. Ouais.
2: Et donc, bah, si cette étape est trop longue, il bah, faudra soit repenser le projet, peut-être que le montant est trop faible, le, montant que, que tu, le, le, le prix de ton bien est, est trop faible, peut-être que les prestations demandées sont trop grandes ou peut-être agrandir ton secteur de recherche. En tout cas, ça reste toujours très personnel. Une fois que tu as trouvé le bien, il faut que ton offre soit acceptée par le vendeur. Donc, tu signes le compromis chez le notaire ou chez l'agent immobilier, dans la majorité des cas. Et ça, il faut compter aller entre 15 et 30 jours. Puis maintenant, il bah, faut trouver rapidement ton crédit.
0: D'accord, et... c'est là, que... ouais, là que ça devient un peu stressant, enfin, encore plus stressant que la recherche. Oui,
2: parce que là, c'est vraiment du concret. Donc Quand tu passes par un courtier, il faut lui laisser entre 10 à 15 jours en moyenne pour qu'il puisse revenir vers toi avec, avec le, le fruit de sa négociation.
0: D'accord. Mais qu'est-ce qu'il fait, en fait, lui, pendant ces 10 à 15 jours Il appelle toutes les banques et il leur dit « j'ai un super dossier à vous présenter
2: ». Eh bien, pendant ce temps-là, le courtier, enfin ton courtier, va contacter les banques. Alors, toutes les banques n'ont pas envie d'avoir le même style de client, n'ont pas envie d'avoir le même profil. Mm -hmm. Donc, par rapport à ton profil, on va déjà écarter quelques banques. Mais en tout cas, oui, on va contacter la majorité des banques pour les mettre en relation, enfin, pour les pour négocier entre elles et euh, qu'on puisse avoir la meilleure, la meilleure euh, proposition à te faire, que ce soit au niveau du, du taux ou euh, de, de l'assurance, de, euh, des pénalités de remboursement anticipées avec l'exonération. En tout cas, il n'y a pas que le taux. Donc ça, oui, il y a des banques qui vont nous répondre plutôt rapidement, d'autres mmh. banques qui vont mettre un peu plus de temps parce que, il peut y avoir la période estivale, comme en juillet-août oui. dernier. Effectivement, on l'a vécu, oui. Ouais, et, et ça, il bah, ça, y a parfois où ça va prendre moins de temps, parfois plus de temps. Parfois, on va se dire eh « et oui, là, j'en suis sûr que ton dossier va passer dans cette banque-là. » Et pour X ou Y raison, bah non.
0: Et donc, du coup, il faut contacter quelqu'un d'autre.
2: Et là, il bah, faut reprendre toute la négociation qui avait pu commencer avec cette banque en particulier, et qu'on avait mis quand même pas mal de poids sur, sur cette négociation-là, toujours en complétant avec oui. les autres, mais un peu moins fort, parce oui. qu'on on s'était quand même bien positionné. Oui, c'est
0: bah comme pour tout, c'est quand on le sent bien quelque part, on met un peu plus d'efforts de Exactement. ce point de vue-là, et puis
2: euh, d'accord, oui. Exactement, et donc du coup, bah, au niveau du timing, eh bien, euh, et ça, peut, trouver... ça peut être un peu plus long.
0: En fait, c'est tout à fait normal de ne pas avoir une réponse au bout de trois jours, quoi. C'est pas...
2: Euh... Absolument. D'accord,
0: oui, donc il faut laisser... Euh... Faut laisser le courtier tranquille en fait euh, à ce moment-là et puis juste, enfin euh, faut, faut se rendre compte que c'est tout à fait normal d'avoir euh, d'avoir un petit peu de temps de latence quoi. Ouais, enfin, ça comment...
2: il, il faut l'intégrer. Après, on n'achète pas une, une pizza ou une baguette donc oui. euh, je comprends aussi les clients qui euh, qui, qui nous contactent assez euh, assez souvent. Après, il y a quand même une chose que je trouve ça bien, que je trouve bien pardon, c'est de euh, d'avoir au moins un contact pendant cette phase de négociation ouais. c'est à dire qu'au bout d'une semaine par exemple ou dix jours si jamais c'est pas terminé au bout de dix jours bah, contacter euh, notre client, te contacter et lui dire bah, voilà où j'en suis ouais. et au moins bah, ça permet de répondre à tes questions si tu en as de te dire que tout va bien parce que c'est réellement le cas ouais. euh, et qu'il n'y a pas de sujet à, à, à créer et au moins ça te rassure
0: oui, bah oui c'est vrai
2: mais oui, en tout cas, l'objectif, ce n'est pas qu'on qu soit en contact régulier avec notre client à ce moment-là.
0: Bon, donc du coup, il y a cette phase de négociation qui prend quelques jours. Et après, vous appelez le client. Oui. Vous lui dites que vous avez une offre. Exactement. OK. Et, et donc, l'étape d'après, c'est quoi C'est le rendez-vous en banque
2: Oui. L'étape d'après, c'est finaliser le montage en banque. Euh, D'accord. Donc ça, c'est la partie euh, du conseiller en banque qui, qui va s'occuper de ton dossier. Et puis après, c'est la banque qui te contacte une fois que ton dossier est totalement monté il t'appelle, rendez-vous.
0: D'accord Ça, généralement, ça arrive combien de temps après avoir eu un accord euh...
2: Tout dépend de la banque. En gros, euh, t'en as qui vont être relativement rapides, euh, dans le sens où euh, bah, le montage euh, est simple, ouais. et du coup, euh, en 48 heures, c'est réglé. Et donc, t'as rendez-vous euh, directement. Soit, il n'y a pas assez de monde en agence ce qui est de plus en plus le cas. Ouais. Et donc, du coup, bah, là, tu vois, j'ai eu un client, il a eu rendez-vous au bout de 15 jours. Plutôt rare. Hein. Mais généralement, allez, en une semaine, c'est réglé. D'accord. En une semaine, le montage est finalisé et, euh, et tu as ton, ton rendez-vous rendez avec la banque ouais, entre une, une à deux semaines.
0: Et après, une fois que j'ai eu mon rendez-vous avec la banque, c'est bon J'ai mon prêt
2: Pas encore. D'accord. Là, tu as signé ce qu'on appelle la demande de crédit. Donc, okay. c'est... Écrire noir sur blanc bah, tout ce que je t'ai dit, euh, tout ce qui a été négocié. Et donc ça, tu, tu le verras bien écrit euh, de la part de la banque à ce moment-là. Puis euh, derrière, bah, le dossier est envoyé à euh, ce qu'on appelle le back-office de la banque, au service crédit, qui va s'occuper de euh, voir que ton dossier est complet et là, éditer les offres.
0: D'accord. Et, et donc, c'est à partir du moment où j'ai mon offre de prêt, c'est l'équivalent du contrat, en fait. C'est là où la banque euh, valide, effectivement... Euh tout ce qu'on a et confirme le fait que je vais avoir, euh, avoir mon crédit.
2: Exactement. Là, c'est vraiment ce qui va t'engager. Si okay. tu signes ce document-là, c'est ce qui va t'engager, alors que tout ce que tu as fait avant en termes de signature, ça t'engage en rien.
0: Ouais. Mais du coup, toute cette partie de back-office et de vérification, elle prend forcément un petit peu plus de temps. Là, ouais. on compte un petit peu plus en semaine quand même. Là, qu en, en semaine,
2: on va être en moyenne à entre 3 et 4 semaines. Et là, encore une fois, tout dépend des banques. Parce qu'il y a des banques qui vont ne pas avoir de back-office service crédit et tout se fait en agence. Et donc là, il y a juste appuyer sur un bouton, okay. plutôt sympa. <rire> Puis tu en as d'autres où, où il y a ce, ce, ce back-office-là et donc du coup, là, ça prend ça prend plus de temps. D'accord. Mais oui, c'est quand même rare quand ça dépasse les quatre semaines.
0: Donc maintenant, tout va bien, tout s'est bien passé, on est dans les délais. Ouais. Euh, J'ai reçu mon offre de prêt, là, il y a, on doit obligatoirement attendre dix jours avant de signer. Ouais. Donc on le précise bien, il ne faut pas signer avant ces 10 jours. Absolument. On peut la renvoyer à partir du 11e jour. Et à ce moment-là, à partir du moment où on a l'offre de prêt, c'est là qu'on peut prendre rendez-vous avec le notaire pour signer.
2: Exactement. En gros, tu vas recevoir les offres de prêt dans ta boîte aux lettres. D'accord. C'est euh, le, le cachet de la poste qui fait foi. Euh, et donc du coup, à partir du 11e jour, bah, tu renvoies ça au, à la banque. Derrière, enfin, pas en ce moment-là, bah tu envoies une copie à ton notaire, une copie de ses offres de prêt en disant Ben bah voilà, c'est bon, j'ai euh, le eu. Graal et donc il euh, faut, euh, faut repositionner un rendez-vous pour la signature définitive.
0: D'accord, mais ça, ça se passe assez vite, a priori, euh, une fois qu'on a, qu a les offres, s'il n'y a pas d'autres problèmes.
2: Euh, ouais, et <rire> et par
0: ailleurs, a priori, euh, tout va
2: bien. Quoi. Exactement. Et puis, il faut aussi se rendre compte que quand tu as signé ton compromis, tu as la date des conditions suspensives, et puis tu as la date de réalisation de, de la vente authentique. Et oui. donc, cette date de réalisation, elle est déjà plus ou moins connue. Donc, on sait que c'est à peu près sur, sur ce timing-là.
0: Donc, en gros, ce qu'il faut garder en tête, c'est le, le fait que ma demande de prêt, c'est pas juste genre euh, mon courtier qui va décrocher son téléphone, dire euh, « Coucou, j'ai un dossier, et une semaine après, je vais avoir mon prêt. »
2: Ouais, si, bah, si, sûr, sinon, ça prend forcément euh, un petit peu plus de temps. Quoi. Exactement. Sinon, je ne serais pas là, je pense. <rire> enfin, clairement, <rire> si, si tout le monde peut faire le métier de courtier, on n'aurait peut-être pas besoin de nous.
0: D'accord. Donc, deux mois pour avoir son prêt, c'est normal. Ouais. Et il faut te déstresser pendant ce temps-là.
2: Exactement. Ok.
0: Est-ce que tu as des conseils à nous donner un peu euh... enfin, Est-ce qu'il y a moyen de limiter un peu les délais
2: Oui, il y a, y, a euh, y a quelques moyens. Euh, le premier, ça va être... Euh, vraiment d'avoir un dossier complet impeccable. Si tu, tu nous envoies des, des photos, on voit, ne on voit pas trop ce qu'il y a dessus, ouais. euh, ou alors qu'ils sont vraiment coupés à la moitié, ça, ça peut arriver, euh, et qu'on envoie ça auprès des, des banques euh, ouais. lorsqu'on va négocier avec elles, il bah faut savoir que la banque ne va pas forcément être contente. Donc oui. euh, là-dessus...
0: Donc la négociation va être plus longue.
2: Exactement. Et puis, moins d'envie d'ouvrir de, le, oui. le dossier. Okay. En gros, il faut, faut vraiment comprendre que ton dossier, c'est comme, euh, comme un papier cadeau. Et du coup, il faut vraiment qu'on apporte aux banques bah, vraiment un cadeau. Oui. Parce que notre objectif, c'est aussi de leur faire gagner du temps euh, dans, euh, bah, dans le montage du dossier. Parce que tout est trié, parce que tout est prêt. Et donc, plus tu vas m'envoyer des documents complets, euh, bien scannerisés ou, ou bien photographiés, ben ça, euh, ça, ça ça permet de, de gagner énormément de temps. Euh, et pareil pour, euh, pour moi. Hein. Moi, je vais gagner du temps dans l'examen de tes pièces et puis dans le montage de ton dossier. C'est vrai que si j'ai euh, des, des documents, une offre de prêt, où il va manquer le tableau d'amortissement, par exemple, où il va manquer oui. même la dernière page, ça oui. peut être embêtant, euh, ou alors euh, qui n'est pas bien lisible, bah c'est vrai qu'à l'impression, bah, je n'ai plus rien voir. Et donc, ouais. euh, même si aujourd'hui... Oui, fait en n... fait,
0: c'est des détails euh, dont on ne se rend pas forcément compte, exactement. mais qui peuvent vraiment compliquer les choses et qui ne sont pas très compliqués. À...
2: C'est exactement ça.
0: En tout cas, moi, j'aime bien l'idée de savoir que je suis un papier cadeau.
2: <rire> exactement. Et ça, ça c'est chouette. <rire> euh, ouais, un autre conseil que je pourrais te donner, euh, ouais, c'est peut-être demander, demander au, au notaire des conditions suspensives directement de 60 jours. C'est-à-dire que tu peux demander euh, 45 jours ouais. donc, au niveau de tes conditions suspensives. Donc En gros, pendant... tu as 45 jours pour trouver ton financement. Ouais. Et donc, bah, un mois et demi, ça peut très vite passer.
0: Bah ouais, c'est ce qu'on a vu là en fonction, en fonction des délais qu'on qu donnait. C'est un, un petit peu short. C'est 45 jours si tout roule. Euh...
2: Exactement. Tout roule, tout roule. Tout roule très bien. Très bien. Et donc, derrière, si tu demandes directement 45 jours... Bon, on va normalement te demander de rallonger cette période-là. Et donc, il faut que tu contactes ton notaire, que le notaire contacte le vendeur, que le vendeur soit d'accord, que le notaire fasse un avenant et que tu m'envoies l'avenant. Bref, tu perds au moins une semaine. Et donc, oui, et
0: puis en plus, ça rajoute plein de démarches. Quoi. Oui. Ça doit être... Sans compter le stress. Enfin, Sans compter le stress. Ouais, ça rajoute du stress que
2: ouais. Si tu demandes directement 60 jours au moment de la signature de ton compromis, ouais. le notaire il s'en fiche. Le vendeur, à moins qu'il soit ultra pressé, s'en fiche aussi. Ouais. Et donc, du coup, bah, toi, ça te fait gagner bah, une semaine de ton temps derrière. Et, et des
0: années de vie euh, au final, euh, vu, tout le... <rire> vu tout le calme olympien qu'on aura.
2: Exactement. Donc okay. ça, c'est euh, voilà, deux, deux petits conseils. Vraiment la qualité des pièces et, euh, et 60 jours de, de conditions suspensives.
0: Ok, super, merci. C'est précieux. Donc là, en fait, pour parler, euh, pour parler de tous ces délais, on a parlé exclusivement de la banque. Mmh. Mais euh, est-ce qu'elle est, enfin, elle n'est pas toute seule, au final, à, à décider si je vais pouvoir avoir mon prêt ou pas On a notamment déjà parlé des frais de garantie. Euh, on n'a pas détaillé ce que c'était. C'est maintenant. Le suspense euh, prend fin. Il euh, y a d'autres organismes qui prennent des décisions. Euh, C'est qui C'est quoi Comment Pourquoi Dis-nous tout.
2: Alors, en effet, la banque n'est pas... Euh... N'est pas décisionnaire à 100%. En gros, tu vas avoir la garantie. La garantie, elle va permettre de, de protéger l'organisme prêteur, la banque, en cas de, de défaut de paiement de l'emprunteur. En gros, je fais mon crédit, je ne paye pas mon crédit. Ben la garantie va s'activer et va protéger la banque. La garantie, elle va te contacter dans un premier temps pour euh, avoir une solution à l'amiable. Comment on fait pour, euh, pour rembourser le crédit ouais, tellement de la durée ou autre. Euh, et s'il n'y a pas d'accord, elle va saisir le bien, le vendre, et puis avec le fruit de la vente, elle va rembourser le crédit auprès de la banque.
0: Donc la garantie protège la banque. Enfin, permet à la s'assure ouais. que la banque va effectivement avoir son argent. Au
2: final. Exactement. En tout cas, qu'il y ait le moins de risques possible pour que la banque perde un seul euro. D'accord. Donc, lui...
0: c'est obligatoire.
2: Oui, c'est obligatoire. Okay. Tu as deux types de garanties. Tu as ce qu'on appelle l'organisme de caution. Aujourd'hui, la majorité des banques passe par une société de, de caution là tu as peut-être entendu parler de la SACEF de crédit logement, de la CAMCA il existe aussi la caution des, des fonctionnaires la MGEN, CEA, MFP il y en a plusieurs et ça tout va dépendre de la banque chez qui tu vas faire ton crédit ok puis après tu as aussi la garantie réelle ce qu'on appelle l'hypothèque ouais. quand tu parles avec tes parents généralement c'est ce qu'ils ont fait une hypothèque ou alors... Un...
0: Ah ouais, c'était plus courant à l'époque
2: Ouais, c'était beaucoup plus courant à l'époque.
0: Moi, je connais l'hypothèque que du Monopoly. Du coup, c'est un mot qui me fait un petit peu peur. C'était quand je perdais au Monopoly que je faisais une hypothèque.
2: C'est vrai, il y avait l'hypothèque au Monopoly. Et puis, avec l'hypothèque, as aussi ce qu'on appelle l'IPPD, ce qui est l'inscription en privilège de prêteur de deniers. En gros, bah, c'est selon si ton bien est déjà construit ou non, Et bien on prendra une hypothèque ou un IPPD. Donc, tu as vraiment ces, ces deux types de, de garanties. Donc, comme je te le disais, aujourd'hui, les banques vont privilégier euh, les organismes de caution. Pourquoi Parce que c'est une société généralement externe à la banque. Et ben, la banque va supporter un peu moins de risques que si elle prenait une, euh, une hypothèque ou un IPPD.
0: D'accord.
2: Donc, ton, ton dossier, il va passer entre les mains de la société de caution. Et la société de caution bah, peut refuser ton dossier ou l'accepter. Dans la majorité des cas, okay. si la banque dit oui, la société de caution va dire oui. Mais il arrive qu'il y ait un refus de crédit logement, de la SACF. Et donc du coup, bah, la banque, elle peut directement dire je refuse ton dossier. d'accord Et donc, il nous arrive parfois d'avoir un accord, un préaccord sur ton dossier sous réserve de l'accord de la garantie. Et, Et la que ça garantie passe pas en garantie. Non. Exactement. Et
0: donc on doit recommencer toutes les négociations auprès d'une autre banque. Est-ce même... que oui parce que ça veut pas dire en fait que si j'ai un organisme de caution euh, qui me refuse que en fait toutes les banques vont refuser mon dossier.
2: Et non. Ça c'est totalement différent à travers les banques Puisqu'il y a des banques qui vont travailler avec crédit logement, d'autres banques qui passent par la SASF, ouais. d'autres banques par la KMK. Du coup, bah, le crédit logement peut refuser à un moment donné, alors que la SACF ne va pas refuser.
0: D'accord, donc pas de panique.
2: Pas de panique. Si
0: jamais ça vous arrive, ça va, c'est pas la fin du monde. C'est pas plus. la
2: fin du monde. Ça va juste rajouter un délai. Ok. C'est tout.
0: Les 60 jours.
2: <rire> Exactement. Euh, pareil, il y a des banques qui vont aussi dire Ok, crédit logement refuse, eh bien, je vais passer par une hypothèque. Et donc, du coup, il bah, y a un nouveau. Nouvelle Là, ce n'est même pas en termes de négociation, c'est juste en interne de la banque où ils vont, le, le, le conseiller va demander aux services concernés un accord. Et s'il y a accord, tu auras ton prêt. S'il y a un refus, là, ce sera définitivement compliqué avec cette banque-là.
0: D'accord. La garantie n'est pas le seul or autre organisme que la banque ouais. qui va aussi intervenir. Tout à fait. Euh, on en avait déjà parlé avec, euh, avec euh, Léo et Loi euh, dans le deuxième épisode qui nous avait parlé de l'assurance. Euh, C'est quoi la différence entre l'assurance et la garantie
2: La garantie, elle va protéger la banque. D'accord. L'assurance, elle va te protéger, toi.
0: Ok. Donc, Donc rien du... à voir.
2: Rien à voir. Mmh. Euh, en gros, l'assurance, elle va te protéger contre le décès. Oui Contre les handicaps lourds
0: mmh.
2: et contre les arrêts de travail. Okay. Okay. Au niveau de ton crédit, il devrait être assuré à 100% minimum. C'est-à-dire que si tu empruntes seul, bah, tu seras assuré à 100%. Ok. Si tu empruntes avec quelqu'un d'autre, eh bien, il faudra à minimum 100%. Donc, en termes de quotité, ça peut être du 50-50, oui. du 60-40. 70-30, fait un peu ce qu'on veut. Mais
0: la quotité, en fait, c'est la répartition euh, du,
2: de, du, ta protection.
0: de ma protection à ouais. moi. C'est-à-dire que si j'ai une quotité à 50%, si moi j'ai un, un arrêt de travail et que l'assurance doit rentrer euh, en jeu, en fait, elle va prendre en charge que la moitié de la mensualité de crédit, 50%.
2: C'est exactement ça. D'accord. Et pareil, s'il y a un décès. S'il y a un décès, l'assurance... Enfin, l'assureur va te rembourser 50% de la totalité de ton crédit. Okay. Donc la moitié. Donc, Mais on
0: a la possibilité d'aller au-delà aussi, si on... A...
2: Exactement. C'est ce que j'allais te dire, c'est que tu peux être au maximum, et le maximum, c'est 100% chacun. Donc à 200%. Okay. Donc ça va de 100% à, à 200%, 200 quand il y a deux emprunteurs. Quand il y a deux emprunteurs, si tu veux faire 100% chacun, et qu'il t'arrive quoi que ce soit à l'un ou à l'autre eh bien, 100% de l'échéance ou 100% du crédit sera remboursé si jamais il t'arrive quelque
0: chose. D'accord. Bon, évidemment, euh, une protection à 100% par tête euh, n'a a priori pas le même coût qu'une protection à 50%. T'as entièrement raison. Donc ça, c'est quelque chose à voir, en fait, avec euh, au moment où on prend son assurance, euh, c'est juste quelque chose à déterminer euh, pour ouais. voir quel est le coût qu'on veut aussi mettre. Euh, Puisqu'au final, ça peut s'additionner assez vite quand même. Oui, tout à fait.
2: Euh... Bah, en règle générale, si t'as à peu près le même âge euh, que ton... Que, que ton co-emprunteur, c'est une règle de trois. En gros, 100% chacun, de ça va être le double que de 100%. D'accord. D'accord, juste euh, un, petit, euh, un petit mémotechnique. Mais, puis après, c'est très personnel. Il ouais. euh, y a des clients qui me disent Ben bah non, moi, euh, c'est vraiment en termes financiers que je veux jouer et la protection, je sais que j'ai des réserves en épargne ou autre. Très bien, et on fait. Euh, du 50-50 s'ils ont mmh. à peu près les mêmes revenus ou un peu plus pour madame si elle gagne un peu plus que monsieur. Okay. voilà euh, Mais j'ai d'autres clients qui me disent « ben Non, moi j'ai quatre gamins à la maison. Euh, si jamais il arrive quelque chose à l'un ou à l'autre, ben j'ai pas envie de vendre ouais. l'appartement ou la maison. Okay. » Et là, c'est plus du patrimonial et on se dit « Ok, faut protéger. Donc est-ce qu'on est, qu est d'accord pour, pour ajouter un peu plus tous les mots au niveau de l'assurance mmh, ?» d'accord C'est important d'en discuter dès le départ avec ton courtier euh, prêteau.
0: Mais... Euh... Pourquoi l'assurance elle peut, elle peut me bloquer du coup
2: Parce que tu pourrais avoir des antécédents médicaux. Là, ça peut être, et c'est pas évident, parce que les assureurs sont plutôt, vont te faire remplir un questionnaire médical. Ouais. Et tu vas dire, est-ce que, enfin, tu vas cocher oui ou non. Mmh. Et s'il y a un oui, eh bien, il y aura des examens médicaux euh, complémentaires. complémentaires donc du coup c'est si détecte quoi que ce soit alors pareil hein, euh, si t'as eu une angine euh, c'est pas grave <rire> d'accord mais si si t as t'es suivi médicalement par mm -hmm. exemple et eh bien l'assureur va te demander ben, pourquoi il oui. va creuser un peu et donc du coup il y a soit une surprise oui. alors soit ils te disent ok tout est bon oui. Et, euh, oui, et oui c'est pas forcément rédhibitoire d'avoir été, euh, été malade à un moment absolument pas mm. euh, donc Soit ils te disent, OK, tout est bon, on valide. Soit tu as une surprise, ouais. Donc là, tu vas payer un peu plus cher ta, ta, ton assurance. Soit, enfin, et ou, ils peuvent aussi t'exclure certaines garanties. Par exemple, l'arrêt de travail. D'accord. L'arrêt de travail. Euh, un exemple, tu as été en dépression il y a deux ans. Eh bien, il se peut que l'assurance te dise, ben non, je ne veux pas te protéger contre les arrêts de travail parce qu'il y a un risque trop important. D'accord. C'est juste ça. Mais, euh, mais, mais du mais coup, mais... la banque, derrière, elle peut aussi dire Ben non, moi, je n'ai pas toutes les garanties pour euh, te protéger, donc je ne peux pas faire ton crédit.
0: D'accord. Mais pareil, si j'ai une assurance qui refuse de me protéger à un moment, je peux me tourner vers une autre assurance, c'est pas non plus. Euh... Absolument.
2: Au niveau de l'assurance, il y en a plus que le nombre de banques euh, sur le marché. Donc oui, on peut demander à d'autres euh, enfin, assureurs la possibilité de, de t'assurer. Et ça, ça, ça peut nous enlever une épine du pied, bien évidemment.
0: Oui, d'accord. Ok, bon, bah donc du coup, euh, juste euh, garder en tête le fait que si les délais sont longs, c'est euh, aussi parce qu'en fait, il y a d'autres organismes qui interviennent, que la banque n'est pas toute seule à décider et que si jamais il y a un refus d'un des organismes, il ne faut pas paniquer, il aussi euh, le courtier est aussi là pour, euh, pour proposer des solutions alternatives et puis... Euh, et puis, on fait en sorte que tout roule.
2: Exactement. Et c'est surtout que dans la majorité des cas, ça se passe très bien. Il ne faut pas s'en <rire> faire. C'est bien de le préciser, exactement. Même, hein. <rire>
0: <rire> ok, bon, bah, merci Florent.
2: Avec plaisir.